0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Thiago Biak e hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, do Centro de Oncologia do Hospital Sírio Libanês, só que atuando lá em Brasília, o doutor Alan Pereira. E a ideia é hoje é a gente discutir um paper publicado no New England Journal of Medicine, agora recentemente, esse ano, que é o paper sobre atezolizumab e o no carcinoma hepato celular irressecável, O um estudo também conhecido como InBrave 150. Sejam todos muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. prazer estar aqui com você hoje você sabe que eu sou um grande admirador seu, e esse paper é muito interessante né acho que a gente vai discutir algumas coisas sobre ele, não sei a tua opinião, mas carcinoma hepatocelular e carcinoma de pequenas células de pulmão acho que foram duas doenças onde eu tive mais decepção, digamos assim em relação ao uso de imunoterapia isolada acho que eram duas doenças onde isso ia estourar e não foi o que aconteceu e a gente tem alguns trabalhos aí negativos com o uso de imunoterapia isolada em primeira linha para HCC, e esse paper trouxe e resultados interessantes aí. Qual foi a tua primeira impressão ó, quando você bateu o olho nessa publicação? Hein?
1: Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui participando. Eu compartilho contigo a decepção que a gente teve nesses cânceres em questão de imunoterapia. Pequenas células, em especial, por causa da alta carga mutacional que essa doença tem, os ganhos que tiveram com a imunoterapia, não é o tema do, da nossa discussão de hoje, mas um paper que a gente tem de imunoterapia em pequenas células de pulmão foi com ganho pequeno, foi uma publicação importante, mas o ganho pequeno, então realmente é decepcionante. A impressão que a gente tem desse paper que a gente discute hoje é que muda a conduta, né? A impressão que a gente tem do, do paper é que vai ser, já tá sendo, inclusive, colegas nos Estados Unidos e daqui do Brasil já consideram a primeira linha padrão de tratamento nessa doença. Então é um paper que veio veio para mudar tudo que a, que a gente já estava fazendo nos últimos 10, 12 anos.
0: Isso é uma coisa que surpreende, né, para você ouvinte que tem nos acompanhado, que sabe que a ecologia é uma especialidade muito dinâmica, onde os tratamentos vão mudando muito frequentemente. Hoje a gente fala de uma doença onde o tratamento padrão foi baseado aí por muito tempo num trabalho publicado em 2008, um trabalho chamado SHARP, que foi o estudo pivotal aí de sorafinib versus placebo que demonstrou um ganho de sobrevida global e essa foi a primeira linha para hepatocarcinoma durante muitos anos. Focando aqui um pouco na introdução desse paper, né? ele fala então desse, dessa publicação do SHARP é, como sendo um padrão e depois disso aí um estudo com lenvatinib mostrando ser inferior ao sorafenib e essas eram duas opções aí de tratamento padrão. Fora isso, a gente tinha alguns trabalhos com imunoterapia em primeira linha, quando isolado, apesar de a gente ver taxa de resposta com imunoterapia, a gente não via ganho de sobrevida global. E com Sora era o contrário, né, Alan? A gente tinha resultados que demonstravam ganho de sobrevida global, mas uma taxa de resposta que era muito
1: frustrante, né? É isso, interessante. Assim, desde o estudo Sharp, eu acho que publicado em 2007, né? Foi o primeiro estudo que mostrou um tratamento sistêmico na hepatocarcinoma avançada e ressecável metastático, uma população praticamente de pacientes classificados como Barcelona C, na sua maioria. E foi o primeiro que mostrou um ganho de sobrevida, mas um ganho de sobrevida, sim, não, não grandes ganhos, né? Se a gente for lembrar da sobrevida global mediana daquele estudo foi de 10,7 meses. De lá pra cá, estudos que vem comparando com o sorafenib vem mostrando melhor até do da sobrevida com o sorafenib, mostrando talvez uma melhor seleção de pacientes, ou talvez um melhor cuidado do paciente ao longo dos anos. E desde que surgiu o sorafenib, somente um estudo de não inferioridade comparando com o levantinib mostrou uma nova opção de tratamento de primeira linha, né? E isso eu tô falando de uma história de mais de 10 anos onde a gente vem usando o sorafenib e não teve nenhum grande avanço. Então, além do sorafenib e do mais a gente não tinha mais nada com, com nível de evidência 1A para usar aí na primeira linha. Agora, começou-se a ser tentado fazer uso de imunoterapia em HCC, e como você bem falou, não houve ganho de sobrevida, mas nos estudos, tem estudos de, de segunda linha também, a gente conseguia ver que não tinha o ganho de sobrevida, mas tinha alguma taxa de resposta, coisa que com o Sorafinib não era muito típico. E nos pacientes que respondiam, a gente tinha um melhor controle de doença. As curvas de alguns desses estudos, inclusive, mostrava aquela cauda, assim, as curvas que eu digo do, de, de gráficos de Kaplan-Meier, mostrava aquela cauda de manutenção de resposta que a gente fez típica de outros estudos de imunoterapia. Então, por mais que os estudos tenham falhado, o ânimo com imunoterapia não morreu com esses dados. E daí é que veio o racional desse, do, do presente estudo que a gente está discutindo.
0: É, e o autor cita muito isso na introdução. Ele fala dessa história aí do desenvolvimento baseado aí no que a gente tinha de evidência anterior. Os nossos ouvintes aí, o sorafenib que a gente fala, um inibidor tirosinoquinase com efeito essencialmente antiangiogênico. E aqui a gente está falando da publicação desse trabalho, então, do uso de bevacizumab, um antiangiogênico também, que foi visto que tinha uma taxa de resposta aí um pouco acima de 10% em estudos de fase 2 e de uma combinação aqui nesse estudo com a tesolizumab. Então, aí um anti-PDL1 um imunoterápico que teria seu mecanismo de ação aí de forma semelhante a outros imunoterápicos que a gente já discutiu aqui em outros episódios, como nivolumab e pembrolizumab Então, o que ele utilizava aqui, na verdade, era uma combinação das duas estratégias. Ele sabe que as duas funcionavam separado. O que ele fez aqui, na verdade, é combinar essas duas estratégias. E o que a gente tinha, de antes do fase 1B, já deixou esses investigadores animados, né?
1: Exato, assim, já tinha alguma evidência que tanto o atezolizumab quanto o pivacizumab tinham alguma atividade na doença como monoterapia, e aí veio no, com base num estudo de fase 1B, né, mostrando que a combinação tinha uma toxicidade é aceitável com dados de resposta promissores, né, inclusive com ganho de PFS, embora não seja a principal razão de se desenhar um estudo de fase 1. Então, com base nele, veio esse estudo de fase 3, que o, estudo, o presente estudo que a gente está discutindo, né, o BRAVE-150, é um estudo de fase 3, aberto, que randomizou pacientes com hc Ser irressecável, avançado ou metastático, randomizando dois para um para a mais bevacizumab, versus o padrão vigente até o momento com o sorafenib. E tinha como desfecho principal uma coisa que a gente chama hoje em dia de qual primary endpoints, qual né? desfechos primários, onde era sobrevida global e sobrevida livre de progressão. É interessante citar, talvez partindo um pouco agora para a metodologia, Thiago, que esse conceito de qual co primary endpoints é algo que tem sido feito com mais frequência nos estudos clínicos atualmente. E o que, é que seria esse conceito de qual co primary endpoints, né? de qual desfecho primários. Alguns autores consideram um subtipo de múltiplos desfechos primários. Para o nosso ouvinte, quando a gente tem um desfecho primário, é aquela principal pergunta que a gente quer responder do estudo, e é para a qual a gente tem que desenhar o poder do estudo para responder. É para aquele desfecho primário. Quando a gente tem um conceito de co desfechos primários, é uma situação onde eu quero que esses dois desfechos sejam positivos. Onde eu planejo o meu estudo para ter poder suficiente para responder a pergunta desses dois desfechos. Por exemplo, será que ao invés de fazer o a gente viver mais, também não é importante saber se também traz uma maior qualidade de vida, então, eu vejo alguns estudos com o Call Primaries Endpoints quando ele quer responder as duas perguntas, onde melhorou sobrevida global e melhorou qualidade de vida. E eu só considero aquele tratamento importante quando eu provo que ele funcionou para esses dois desfechos. E os dois desfechos seriam igualmente importantes para mim. Por isso que eu uso a questão de Call Primaries Endpoints. No caso aqui, os autores quiseram provar que tanto podia aumentar a sobrevida global como tinha atividade na doença, em trazer controle de doença. É muito interessante citar, Thiago que quando você vai ler o protocolo do estudo, e eu fui ler para essa discussão, o planejamento inicial de call primary End Points era de taxa de resposta, e o racional era esse, era mostrar que diferente do sorafenib trazia taxa de resposta e também aumentava a sobrevida global. Quando a gente vê no artigo, isso mudou e eu não vi a justificativa, né? Foi uma mudança de protocolo que assim, não traz grandes impactos na importância do trabalho, mas é, um, é uma mudança do que foi inicialmente planejado.
0: É bacana, achei muito legal você comentar isso. Olha, primeiro essa questão de que se a gente fosse usar ainda o desfecho de taxa de resposta, dá onde um o ouvinte de chamaria isso de bater em um cachorro morto, né? A gente sabe que o sorafenib tem uma taxa de por 2%. Agora, eu achei muito interessante você comentar essa questão dos coprimários. Eu acho que eu dividiria, na verdade, de três formas esse tipo de análise. E no começo, até talvez eu tivesse um pouco mais de preconceito com esse tipo de análise, mas essa é uma das formas, na verdade, da gente conseguir, às vezes, é, com um estudo só, responder mais de uma pergunta, sem precisar recrutar de novo todo um monte de paciente do zero, utilizar aquele braço controle e responder uma pergunta de uma vez só. A gente vai ter estudos, então, que são coprimários, e para a gente dizer que esse estudo é positivo, a gente vai ter que ter os dois de desfechos o primários positivos. A gente tem alguns estudos que esses desfechos eles vão ser hierárquicos, onde eu só vou avaliar o segundo desfecho se o meu primeiro desfecho for positivo. E a gente não tem publicado, mas tem a apresentação de um estudo por exemplo de esôfago em segunda linha com imunoterapia, onde você tem desfechos que são dual. Ou seja, você tem mais de um desfecho. Na verdade eles dividem o alfa por um método estatístico chamado de Bonferroni. Eles dividem o alfa entre aqueles desfechos e se eu for tiver só um deles positivo eu digo que o meu estudo foi positivo para aquele desfecho e não foi positivo para os outros isso pode levar a uma aprovação da droga naquele subgrupo daquele desfecho somente né?
1: isso é uma das grandes diferenças né? você ter essa definição de corporate endpoints para múltiplos endpoints primários. É, é o gasto do alfa. Aqui não necessariamente a gente precisa gastar o alfa. Quando você faz múltiplos testes, a chance de você ter um teste positivo ao acaso aumenta. Então é por isso que a gente tem que compensar isso, diminuindo a chance de ter um erro tipo alfa. É isso que a gente chama de, de gasto do, do alfa. Nesse caso, os dois testes poderiam ser testados com p de 0,05. Ele é ainda um pouco mais avançado e talvez isso talvez seja avançado demais para o que a gente gosta de discutir aqui, mas como estatística que muito me interessa eu vou comentar ele usa um método que é assim ele dividiu em um p 0.048 e outro 0.002 ele fez um pouco a divisão de p para cada desfecho mas se um desfecho for positivo ele se permitia voltar o alfa inicial de 0.05 para testar a outra análise é algo bem específico mas lembrar que quando a gente tem um conselho que é a gente tem mais de um desfecho primário e ou um ou outro me satisfaz para dizer que o estudo é positivo Nessa situação, eu preciso compensar o teste pelo valor de P. Eu tenho que dividir o valor de P entre um, porque eu estou fazendo dois testes diferentes e qualquer um me serve. Na situação dos call endpoints, onde eu quero os dois. Você, em teoria, estaria autorizado a usar o mesmo poder de alfa sem ter desgaste do erro tipo 1 pressionado. Mas, enfim, é interessante para que se existe isso. Não é, não é tão comum, eu acho, para a maioria dos nossos ouvintes ver um estudo com mais de dois call primary endpoints. E eu achei interessante comentar.
0: É maravilhoso. Eu sempre comento com o Raniel que se a gente conseguir fazer com que os colegas parem de pular a parte estatística do estudo e leiam tudo na íntegra e que se interessem por isso, eu me dou por satisfeito. Clinical
1: Papers
0: Podcast Indo aí para os critérios de inclusão, então, desse estudos, os pacientes tinham que ter 18 anos ou mais, ter uma doença, então, irressecável, não passível de tratamento local, que tivesse, enfim, doença que fosse avaliável por resiste, né, doença mensurável, pacientes com bom performance, recog 0 e 1, e aqui, como a gente costuma ver em estudos para hepatocarcinoma, pacientes com uma função hepática preservada, então ele incluía apenas pacientes que tinham aí um child por A, que é uma classificação de função hepática, na verdade. Sabendo que pacientes que têm uma função hepática mais deteriorada, talvez eles tenham a sobrevida deles muito mais de citada pela evolução da cirrose do que pelo HCC em si. E aqui chama atenção já na questão dos critérios de inclusão, Alan, a questão da coinfecção por vírus, né? Então ele não admitia a entrada de pacientes com infecção por vírus B ou vírus C. E, além disso, pacientes com doença varicosa e varizes de esôfago não tratadas. pacientes deveriam tratar essas comorbidades, digamos assim, antes de serem incluídos no estudo. E isso é bacana de ser salientado porque existe algo que a gente chama de validade externa, né? Então, assim, se eu, eu estou com um paciente meu no consultório e esse paciente tem varizes de grande calibre que sangraram semana passada para preciso começar a tratá-lo, eu não deveria, a princípio, usar esse tipo de combinação. Esses pacientes foram, então, excluídos desse estudo. É importante ser dito, esse estudo ele foi financiado, então, pela Roche, barra Genentec, aí, que é a produtora dessa combinação, aí, do, a, tanto do atezolizumab quanto do bevacizumab. E é, eu sempre gosto de ir atrás de ver no que, que eles participaram, e realmente eles participaram fornecendo as drogas e participaram com análise e interpretação de dados. Também é uma coisa que é importante, né? Como você falou antes, é um estudo aberto, ou seja, eu, os autores até citam como ponto fraco do estudo o fato de ser aberto, mas realmente, como a gente está falando de um braço de pacientes tomando uma droga oral e o outro braço tomando uma combinação de droga endovenosa, a gente teria que aplicar uh, injeções de placebo num dos braços e isso tornaria talvez até mais antiético, então o estudo ele é aberto, randomizado dois para um então a cada dois pacientes no braço tesolizumabe e evacizumabe era randomizado um paciente para o braço sorafenib tinha alguns critérios de estratificação como nível de alfa-fetoproteína o envolvimento vascular, isso é uma coisa importante, por isso que a gente tem alguns estudos anteriores aí que não permitiam o envolvimento de grandes vasos, a gente tem alguns estudos inclusive com imunoterapia em andamento hoje em dia que não permite esse tipo de paciente que tem trombo tumoral em grande ramo de porta ou na própria porta e aqui é essa, essa invasão macrovascular ela era permitida. Né? Isso é um dado que é interessante, porque a gente imagina que esses pacientes tenham, inclusive, um
1: pior prognóstico. Né? Não, com certeza. Os pacientes com invasão macrovascular do ramo portal foram excluídos do estudo na inferioridade do Levantinib. Por isso, quando você for, coisa que você não deve fazer, comparar resultados de estudos diferentes, isso é um do, dos motivos. Inclusive, o próprio sorafenib do estudo do Levantinib era melhor do que os outros estudos. Isso é uma das causas. É uma melhor seleção dos pacientes, selecionando pacientes com melhor prognóstico. O que eu queria mais chamar a atenção dos critérios de eleição aqui, é isso das varizes. Todos os pacientes fizeram endoscopia antes e tinham que ou não ter varizes ou terem varizes tratadas para entrar no estudo. Isso é uma preocupação especial porque já estamos usando bevacizumab. E bevacizumab tem grandes problemas de perfuração, com sangramento. Vamos lembrar que é um antiangiogênico. A maioria dos pacientes com HCC tem alguma hepatopatia crônica que pode ter hipertensão portal, então são pacientes com risco de sangramento. Então é uma coisa muito importante. Os pacientes foram endoscopados antes de entrar no estudo. E só para não ficar uma confusão, Thiago, era critério de exclusão dos pacientes ter a infecção de hepatite B e C. Mas, assim, eu diria que 70% dos casos incluídos nesse estudo tiveram como causa de hepatopatia crônica terem tido hepatite B ou C no passado. Então, assim, os nossos pacientes do dia a dia que tiveram GCC por hepatite B e C estavam representados nesse estudo.
0: É, não, eles poderiam ter infecção ativa, né? Isso é importante. A gente tem que lembrar que aproximadamente, sendo mais da metade dos casos de hepatocarcinoma que ocorrem no mundo ocorrem na China, né? Essencialmente por infecção viral. Isso é, é importante quando a gente vai falar dessa questão de validade ...externa desse, desse estudo, né? Os endpoints, a gente havia comentado antes... ...endpoint primário, então, é sobre a vida global e sobrevida a livre a vida de progressão, são endpoints co-primários, e a gente tem endpoints secundários aí com taxa de resposta, duração de resposta, e a questão de tempo para deterioração clínica. E eles fizeram isso baseado, então, no score do, do IOTC, de qualidade de vida, o score C30, determinou que deterioração clínica era definida, então, aí como uma diminuição de 10 pontos aí do, do baseline, dentro desses critérios aí do IOTC. Indo para a parte estatística, a gente já comentou vários pontos disso, ele, então ele precisava aí de 480 pacientes para ter aí 312 desfechos de óbito para com isso ter um poder de 80% com alfa bicaldado aí de 0.048 para tentar demonstrar um hazard ratio de 0.71, ou usado aí pelo menos, a gente queria demonstrar aí que o nosso tratamento experimental aí era 29% melhor do que o tratamento padrão, né, com sorafenib.
1: O leitor tem que acabar a parte dos métodos, percebendo que tudo que não for desfecho duro, né, um hard endpoint, como sobrevida global, é passível de viés pelo fato do estudo ser aberto. Então, tô Todas as questões de tolerabilidade, de efeitos colaterais e até mesmo qualidade de vida, pelo fato de todo mundo saber de qual grupo era cada paciente, o leitor tem que saber que tem que analisar isso com cuidado.
0: Eu achei bacana você falar isso, falando pelo seguinte: eu fui incluir uma vez agora recentemente um paciente num outro estudo clínico com um combo de imunoterapia cujo o braço controle da Sorafenib. O paciente chegou para a consulta com um discurso já de que ele não queria tomar sorafenib. Então, assim, é uma coisa. A gente está falando de um tratamento com mais de 10 anos de duração. A gente está falando de uma população que muitas vezes é uma população bem esclarecida e que já tem na cabeça enraizado, como tem na cabeça enraizado de muito oncologista, inclusive, que aquela não é uma droga maravilhosa, digamos assim. O que o Alan tá falando é que se eu sou randomizado nesse estudo e cair no braço do sorafenib, por ser aberto, pode ser que eu fique relatando mais efeito colateral, porque eu não tô tomando o remédio que eu queria estar tá tomando, porque se comprimido todo mundo fala que é tóxico, então o que eu tô sentindo é muita náusea. Não então, assim, o fato de ser aberto
1: tem isso, né? Ou às vezes o investigador presta mais atenção e tenta extrair do paciente maiores informações com base em conhecimento prévio, por exemplo ele pode ser uma pessoa muito mais atenta em perguntar, lá, coisas como símbolo de pé no paciente que está tomando ou do que, por exemplo, investigar se a pessoa está com pressão alta ou não, que seria um, um desfecho que ele está mais acostumado a ver com pacientes tomando Bevacizumab. Então, o próprio examinador pode ser influenciado, o paciente pode ser influenciado, o próprio examinador pode ser influenciado na coleta de dados, de coisas que a gente diz que não é, que são soft endpoints, né? que não são como sobrevida global. Aí, sobrevida global é um desfecho duro, né, é um hard endpoint como a gente fala, o paciente viveu ou morreu e independe do que você acreditava da droga ou não. Mas quando o estudo é aberto, os software endpoints são mais passíveis de viés.
0: Indo aí para os dados do desfecho primário, a gente vê aí, então, uma sobrevida global superior no braço da combinação. A gente tem uma taxa de sobrevida global de 12 meses de 67% no braço da combinação, versus 54% no braço sorafenib. Mas a gente não encontra a sobrevida mediana.
1: O que, que aconteceu com a sobrevida mediana, Al? Isso. A sobrevida mediana, é uma boa pergunta você dizer, cadê? Porque não tem. A sobrevida global do estudo de atezolizumab Bivacismab não atingiu a mediana. Com o segmento mediana de, de 8,9 meses, eu acho, até o momento, quando você olhar o gráfico, você vê que não atinge a mediana. Então, não tem dados de mediana desse grupo. Tá bom que o, o segmento não é tão longo, acho que o segmento mediano do estudo, salvo engano, era de 8,9 meses no total. Quando os dados amadurecerem mais, em algum momento, vai cruzar a mediana e a gente vai ter uma informação melhor de qual é a mediana de sobrevida global desses pacientes, mas a princípio a gente não tem. Enquanto o Sorafenib já cruzou, porque os dados foram piores, e a gente tem uma sobrevida global Mediana pelo gráfico que eu tô vendo aqui do Torafenib de 13,2 meses, já um pouco superior ao que a gente tinha lá no estudo Sharp de 2007, que eram 10,7 meses. É que a gente vem selecionando melhor os pacientes que vem sendo usados. Se você for ver, a gigantesca maioria desses pacientes eram Chard A5 nos critérios de eleição, pouquíssimos eram A6, não tinha nenhum B7 em diante. Né? Os desfechos de sobrevida livre de progressão também foi positivo, né? a gente também achou diferença nesses dados. A gente tem uma sobrevida livre de progressão. Para o braço, intervenção Atezo e Beva, Atezo, Lisumab, 6.8 meses versus 4.3 meses do Sorafinib.
0: Mas o que mais me chamou a atenção dos desfechos foi a taxa de resposta. Sim, a gente viu uma taxa de resposta de 27% na combinação e o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a taxa de resposta no braço sorafenib. Sorafenib aqui tem taxa de resposta. É, 11% dos pacientes tiveram resposta no braço sorafenib. No, no primeiro estudo lá que a gente tinha comentado no Sharp, a gente tinha taxa de resposta em basicamente 2% dos pacientes. Né? Era um no braço placebo e dois no braço sorafenib. Então, a gente já viu aí um desfecho um pouquinho superior no do sorafenib. Ou seja, a gente não pode dizer que a combinação foi superior porque o o braço, o controle foi muito ruim em relação ao controle histórico. Isso é uma coisa que acontece em alguns estudos. Não, aqui o braço controle foi tão bem quanto se não até melhor que o que tinha de controle histórico e a
1: combinação foi superior de fato. E quando você fala de taxa de resposta, Tiago, você vê que no braço a tesulizumaba e o a gente teve até a resposta completa, né? A gente teve aí uns 5% um pouco mais de pacientes que tiveram resposta completa com essa medicação, coisa que é impensada que ninguém espera que aconteça com o sorafinib. E
0: falando um pouco aí em relação à questão toxicidade, qualidade de vida, a questão do desfecho que eles avaliaram de tempo até a deterioração da qualidade de vida, isso foi bastante superior aí no braço da combinação, foi de 11,2 meses para a gente ter essa queda de 10 pontos em termos de qualidade de vida, e de 3,6 meses no braço orafenil. Me chama a atenção aí que a gente, em termos de eventos grau 5, ou seja, efeitos adversos, eventos adversos que levaram a óbito, isso aconteceu em aproximadamente aí uns 5% dos pacientes em cada um dos braços, não é algo desprezível. E me chamou atenção também ela, que apesar de a gente ter bastante experiência em usar em imunoterapia, o Bevacumab em si, a gente aqui no estudo, muito disso causado aí pela doença, enfim, pelo perfil de paciente mesmo, a gente tem uma taxa de descontinuação que não é desprezível, né? 15% dos pacientes da combinação suspenderam o tratamento por causa de evento adverso e 10% no braço sorafenib. Mas é isso que a gente estava falando, enfim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um paciente cirrótico que dizia, ao longo de um ano a cirrose dele pode ter uma evolução muito diferente de um caso para o outro, vai desenvolver varizes de esôfago, etc.
1: Quando a gente vê os efeitos adversos que levam a modificação de dose e interrupção do tratamento, ocorreram praticamente 50% dos pacientes que tiveram atezolizumab e umave versus 61% dos pacientes eram sorafenib, né? efeitos adversos que levaram à interrupção ou modificação de dose. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa questão de toxicidade, Tiago, é a informação do seguinte, é um estudo clínico, então os pacientes são muito rigorosamente bem selecionados e todos os pacientes tiveram endoscopia antes. Mesmo assim, no braço de atezolizumab e bevacizumab, a gente teve seis incidentes fatais, né, seis de, toxicidade de grau 5, causadas por ou sangramento, ou perfuração de úlcera gástica, ou de sangramento de varicoso, etc. Então, quando a gente extrapola isso naquela questão de validade externa, né, para nossa prática clínica, a gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que ter essa preocupação em fazer os copiãs dos nossos pacientes, tratar as suas varizes esofágicas e ficar atento quanto a essas possibilidades.
0: É, e assim a gente está falando de um tratamento que a gente nem atingiu aí a sobrevida mediana. Então, assim, lembrar que ao longo de um ano, dois anos o tempo que esse paciente for tratar com essa combinação isso vai precisar ser reavaliado né? então enfim, a cirrosa pode ter enfim, uma evolução muito variável de um caso para outro. E para o nosso ouvinte que enfim, já ouviu alguns outros episódios relacionados ao uso de imunoterapia vocês viram que a gente não falou de pdl 1 a gente não falou de CPS, a gente não falou de TPS acho que isso os autores também deixam claro, principalmente na parte da discussão que isso não foi levado em consideração nesse estudo porque apesar disso ser um fator preditor de resposta em outros tumores como câncer de esôfago, câncer de estômago, o próprio câncer de pulmão, a gente não tem isso muito claro ainda para o hepatocarcinoma. Então, é uma doença que carece desse preditor de resposta e eles imaginam que talvez isso venha aí a partir de algum biomarcador, alguma coisa relacionada aí à biópsia líquida, alguma
1: coisa nesse sentido. É, isso tem que ser melhor estudado. Quando a gente vai olhar o apêndice, onde ele relata os dados de avaliação do subgrupo, nem tem divisão de expressão de pd 1 como subgrupo. Então, assim, eles realmente não reportaram isso nesse estudo. Mas o que eles reportaram no subgrupo, todos foram bem beneficiados para o grupo de intervenção. Inclusive os pacientes que tinham alfa-fetoproteína menor que 400, que se mostrou ser um, um indicador de, de benefício para a Ramos, Ramos na segunda linha, onde a gente usa esse tratamento, quanto de alfa-fetoproteína o paciente tinha, quando é maior ou menor que 400.
0: Acho que se eu tivesse que resumir aí uma mensagem para o nosso ouvinte, Alan, teria duas mensagens, na verdade. A primeira é que, em relação a esse estudo, a gente tem algo que foi superior em sobrevida global, superior em sobrevida livre de progressão, superior em taxa de resposta, com uma toxicidade que uh, me parece Parece semelhante, talvez um pouco inferior, mas que tem essa ressalva que você falou importante de eventos adversos potencialmente fatais e que a gente tem que minimizar isso, tentando fazer algo mais próximo do cenário do estudo, checando essa questão de varizes esofágicas, etc. Mas é uma combinação que foi, de modo geral, bem tolerada. Tem tudo aí para se tornar de fato o um novo padrão. Inclusive, a gente está falando de algo que levou a um ganho de sobrevida global e que não levou a deterioração clínica. Acho que isso é importante. Isso a gente vê em outras doenças. Aqui a gente está falando de algo que atrapalha atrasou a deterioração clínica desse paciente. Eu acho que essa é a primeira observação. E a segunda observação é que eu sou cada vez mais teu fã, cara.
1: <risos> Queria te agradecer muito por hoje. Eu achei fantástico. É fantástico. fantástico. Ah, eu que agradeço. O Clínico Papers tem opções de altíssimo nível e eu sou um ouvinte assíduo dessa plataforma.
0: E a gente quer que você seja um participante cada vez mais assíduo também. Algum outro comentário sobre o paper que você queira finalizar aí?
1: Pra mim é isso. O paciente com HCC que você tá pensando em iniciar tratamento sistêmico, ele tem adequada função hepática, um chá de ar, ele não tem uma doença autoimune, descontrolada e ele foi endoscopado e tem varizes sob o controle, para mim esse é o novo padrão de tratamento. Se já não tivesse sido aprovado pela FDA enquanto você tá ouvindo esse áudio ele provavelmente vai ser em pouco tempo. Esse é o meu palpite e essa é a minha impressão final.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz aí com os feedbacks que a gente tem recebido de todos vocês. Acessem as nossas mídias sociais, entrem no Spotify, acessem o perfil do Instagram. Agora a gente tem também, cada vez a gente vem lançando aí episódios de forma mais gradativa, mas episódios também no YouTube com algumas informações gráficas aí para ajudar no entendimento de alguns desses estudos. Vão lá, sigam a gente nessas mídias sociais e obrigado, Alan. A gente espera contar com você em vários outros episódios, se Deus quiser. Eu então, acho que um abraço a todos e até a próxima, pessoal.
1: Muito obrigado, até a próxima.